0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ないないわ。おい、どうしたんだよレ夢ム。昨日買って食べるのを楽しみにしていたプリンがないのよ。これはもしかして神隠し。いや、まさかスイーツ神のたたり。またおかしなことを言ってるな。おかしだけにね。ってそんなつまんないギャグはどうでもいいのよ。いや、レ夢ムのせいでつまらないギャグにされただけなんだけどな。じゃなくて、昨日の夜、急に起きて、こそこそプリン食べてたじゃないか。全然覚えてないわ。無意識だったのかあれ。ホラーより怖いな。にわかに信じがたいわ。心霊現象じゃないの心霊現象でプリンなくなるって意味がわからないぜ。そもそも心霊現象って、わく月の場所で起こるんじゃないのか。そうね。でも心霊現象が起こる場所って実際にはあまり知らないわ。本当にあるのかしらそれがある事件の後、心霊現象が起きると有名な場所があるんだぜ。しかもその場所では、何件もの事件が起きているんだ。テレビの心霊特集とかでよくあるやつじゃない。本当にそんな事件があったのね。詳しく知りたいわ。それじゃあ今回は、浜宿海岸連続焼死事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。<音声>まずは事件について説明するぜ。事件の発生した場所は、千葉県の調整郡白子町はま宿の浜宿海岸。ここは九十九里浜の一部の海岸なんだ。そんな浜宿海岸では、確認できているだけでも、1982年に4件連続で焼死事件が起きたんだぜ。今から40年も前の事件なのね。それにしても焼死事件が4件って、かなり不可解よね。犯人は捕まっているのそれが、実は最初の1件は殺人事件として捜査されていたんだが、残り3件については自殺とみられているんだ。え家族が後を追ったとか、そういうことかしらいや、この事件に関わる4人は全く関係のない赤の他人なんだぜ。ちなみに、1件目の事件は、事故を迎えて犯人を捕まえることもできず、未解決事件となっているんだ。殺人事件ってだけでも怖いのに、その後2、3件も昇進自殺が続くって怖すぎるわ。昇進自殺って一番辛い死に方って聞くけど、そんなのが連続して起こったなんて、わけがわからないわ。ああ、昇進自殺は意識があるまま長時間、体が燃え続けるため、想像を絶するほどの熱さと痛みだと言われているな。しかも、有毒ガスによる窒息や、火傷で急激に水分がなくなることで脱水まで起こすらしいぜ。ちなみに昇進自殺は、政治的倫理的な抗議として行われることも多い。日本では滅多に昇進自殺が起きることはないが、言論の自由がない国や制限された国でよく見られるんだ。そうなのね。じゃあ、この浜宿海岸で自殺した人たちも、何か訴えたいことがあったのかしらそこもよくわかっていないぜ。そもそも事件自体が40年前で、情報があまりに少なすぎるんだ。それもそうよね。だがこの事件には奇妙な共通点があったんだ。消失って部分は共通しているわよね。他にも何か共通点があるのかしらそれが、この事件で亡くなった人は皆44歳だったんだ。4件連続で、44歳の人たちが同じ海岸で同じように消失したってことなの。そうだぜ。同じ海岸でも100メートル以内で全て起きていたんだ。特に最初と4件目については、10メートルほどしか場所が変わらなかったみたいだぜ。それだけの共通点があると、偶然にしてはあまりにも出来すぎていると考えるのが普通よね。そうだな。実際、そう思った人が多かったらしく、この不可解な連続事件について、いろいろな噂が飛び交ったみたいだぜ。いろいろな噂心霊現象やたたり、他の事件との関連性などだ。次で説明していくぞ。わかったわ。まず噂になったのが、この事件は友人様のたたりではないかというものだ。この浜宿海岸には、永年法要祈願や海難事故から守ってくれるようにと、友人様の祠と鳥居があったんだが、老朽化に伴って取り壊されていたんだ。取り壊した直後から事件が立て続けに起きたこともあって、友人様のたたりではないか、という噂が飛び交っていたようだぜ。祠と鳥居を取り壊した後に起きたっていうのも、またできた話よね。でも事件の真相がわからない以上、たたりなんて言われてもおかしくないものね。この浜辺には戦時中に防空壕もあったらしく、爆撃による死者も多かったらしいんだ。その浮かばれない魂がたたっているのではないかという噂も出たらしいぜ。かなり色々とあった場所だったのね。元禄時代には、浜宿海岸近辺を追う津波が襲い、多数の犠牲者が出たとも言われているんだ。その時波が引いた後に遺体が残った場所に、墓地が建ったなんて話もあるんだぜ。そんな話まであるのね。相当な内くつきね。話は鳥に戻るが、事件があった後にお払いを行い、新しいコンクリート製の鳥を作ったんだ。それ以来、少子事件は起きていないらしいぜ。友人様の怒りが静まった、って感じなのかしら。そうかもな。だが、あまり人は寄りつかなくなり、最終的には海岸は閉鎖されてしまい、今は遊泳禁止になっているんだ。海岸が閉鎖になった理由は、ウミガメなどの海洋生物保護やリガ流が関係しているとされていて、事件が関係しているかどうかは分かっていないんだ。閉鎖になったせいで地図から消えた海岸、なんて言われたりもしたが、実際のところは浜宿海岸で調べると普通に地図に出てくるから、これについてはデマみたいだな。まあ連続消失事件の後に後追いで自殺を考える人を抑えるために、極力浜宿海岸という名前を掲げないようにはしたらしいけどな。さすがに話が広がりすぎたのね。まあでも、浜宿海岸で死人が出すぎたことから、この海岸では、幽霊を見た。うめき声や苦しそうな声が聞こえる、という話もたびたび出ていて、有名な心霊スポットにもなっているぜ。本当に心霊現象が起きるかどうかは置いといて、いかにも心霊スポットになりそうな場所よね。事実化は定かではないが、心霊写真のようなものが撮れたという声も多いみたいだな。とある外国人男性がこの浜宿海岸で撮影したところ、上半身と下半身で角度が変わっており、体がバラバラになったような写真が撮れてしまったそうだ。パノラマ撮影とかスローで撮ってたとかじゃないの撮影者曰く、パノラマ設定やスローシャッターでもなかったらしいぜ。たまたまということにしたいけど、場所が場所だから心霊写真ってことになってしまうわよね。他にも、1982年2月8日にホテルニュージャパン火災、2月9日に羽田沖日光機墜落事故と、昇進に関係する事故が起きていることから、それらの事件と何かしらの関連もあるのではないか、なんて話もあるな。さすがにそこまで行くと、話が飛躍しすぎな気もするけどね。このように、浜宿海岸は様々な噂が飛び交う場所なんだ。次は事件の詳細について話していくぜ。まず一つ目の事件は、1982年1月17日の午前7時50分頃に、浜宿海岸を散歩中の男性が、海岸から約20メートルの場所で乗用車が燃えているのを発見したところから始まった。消防隊が到着して消火活動を行ったが、2時間ほど火は消えなかったようだ。おそらくガソリンをかけた上で、火をつけたのではないかと考えられたみたいだな。車の運転席や助手席には人がいなかったが、トランクからほとんど白骨化した女性の死体が発見されたんだ。2時間消火活動って相当よね。この女性の身元は判明しているのかしらああ、車のナンバーから。前日の夜から車と共に行方不明になっていた実業家の女性、44歳の S さんと断定されたんだ。S さんは30代前半の頃にスナックを開店し、消費者金融や飲食店などの事業を拡大していたんだが、裏社会の人物と関係があるという話があったり、経営方針が強引で反感を抱く人も多かったみたいだ。そういったことから、金銭トラブルや冤婚による殺人ではないか、と見られたようだな。やり手な方だっただけに敵も多かったって感じなのかしら。でも何かしらの怨恨があったとしても、わざわざ燃やす意味がわからないわね。だな。さっきも説明したが、この事件に関しては時効を迎えてしまい、真相は迷宮入りしてしまっているんだ。残念だわ。ほとんどありえないけど、もし犯人がわかったとしても、事件から40年経ってるってことは、犯人はすでに亡くなってるかもしれないし、どうしようもないわね。ああ。そして二つ目の事件は、4月6日午前7時30分頃、同じく浜宿海岸で車で通りがかった運転手が、車が燃えているのを発見した。車は千葉県東金市に住むバス運転手の男性のものであることがわかり、中からは黒焦げの焼死体になった男性が発見されたんだ。車の外には革靴が揃えて置かれていて、その中にはなぜか腕時計と車検証が入っていた。自宅からは子供をよろしくと書かれた、遺書も見つかっていることから自殺だと考えられているぜ。うーん、遺書を書いているから自殺なんだろうとは思うけど、腕時計と車検証を外に出しているのが謎よね。ちゃんと自分だと分かってもらうためってことかしら。自殺だとしても昇進自殺する意味もわからないし、あまりの暑さで、ついドアを開けて、逃げてしまうんじゃないかしら。正直自殺しようとしても、わざわざ昇進自殺にしようとは思わないよな。霊夢の言う通り、本能的に逃げないあたり、先に何かしらが原因で亡くなっているって考える方が自然だ。当時の情報が少なすぎるから何とも言えないが、この情報を聞く限り、他殺の可能性もなきにしもあらずなのではと思ってしまうぜ。三つ目の事件についても聞かせてほしいわ。ああ、三つ目の事件は、二つ目の事件からたった二週間ほどの4月21日に起きたんだ。午前7時50分頃に浜宿海岸で道路管理事務所の所長が、燃えているトラックを発見し、中から炭化した遺体が見つかったんだ。車のナンバーから柏市在住の会社員の C さん、44歳と判明。前日の夜には、自宅にもう帰らないと電話をかけていたようで、トラックにガソリンを巻いて自殺したと見られているんだぜ。どれも発見時刻が似通ってるわね。そしてやっぱり少子、44歳、車、などの共通点が気になるわ。だな。四つ目の事件は、5月に浜宿海岸で燃え尽きた乗用車が発見され、その中から幼い子供と44歳の父親の少子体が発見されたんだ。無理心中と見られているぜ。この連続少子事件は5件あるという情報もあるが、調べて確認できるのはこの4件だけだった。そうなのね。それにしても1月、4月に2件、5月って、相当な短期間に起きているっていうのが不可解すぎるわ。謎の共通点もあるし、マリサが言っていたように、私も他殺の可能性を疑ってしまうわね。でも遺書とか電話とかで死ぬことを伝えてるから。自殺って味方が強いのは理解できるけど、後追い自殺って可能性もあるけれど、亡くなった人たちは赤の他人で関係性がないから、そこもまた不思議なんだぜ。でも、やっぱり何度考えても燃やす意味がわからないわ。わからない恐怖がたたりなんて考えを生み出すのも、今なら理解できる気がするわね。確かにな、本当にたたりなんじゃないかと思ってしまうぜ。たたりを信じないにしても、当たり前だけど神聖なものに対しては、バチ当たりなことをしないようにするべきだと改めて思ったわ。結果的に鳥居を作り直したら事件が起きなくなったわけだしな。今しめにはなるぜ。本当よね。何もないならそれが一番よ。だが、浜宿海岸に関係する事件は2018年にも起きているんだ。なんですって。さすがにまた昇進自殺とかじゃないわよね。ああ。バラバラ遺体が見つかったんだ。物騒な事件ね。何があったのかしらじゃあその事件についても説明していくぜ。お願いするわ。2018年10月2日の午後5時15分、浜宿海岸の波打ち際で、当日利用していた男性が、太ももの付け根から足首までの片足を発見したんだぜ。片足だけ。他の部位は見つからなかったの見つかっているぜ。9月29日に千葉県大網白里市四天木の堀川河口で胴体を、10月2日の午前10時半には九十九里町の片海海岸で東部、10月8日には片海漁港の堤防付近で片足が見つかっているんだ。遺体の発見場所は南北約10キロの範囲だ。九十九里浜付近で遺体が見つかってるってことね。ああ。遺体は出産経験のある40から60代の女性で、刃物で切断し、死したと見られている。腐敗もほとんどしていない状態で、死後数日以内と推定されたんだ。その後、遺体から発見された左右の下奥歯の、インプラント治療の写真を公開し、歯科医院に情報提供を呼びかけたんだ。貼って本当に重要な情報になるのね。そして、10月下旬には都内の歯科医院からの情報提供が決め手となり、DNA 鑑定などを行った。被害女性は千葉県八幡市に住む山田陽子さん75歳と判明したんだ。貼の情報も地道に情報収集しないとわからないのね。でもちゃんと見つかるのはすごいわ。11月16日には山田さんと同居する、長男への任意の事情聴取と自宅の家宅捜索が始まったんだ。その結果、11月23日に長男の山田元弘容疑者が逮捕され、12月14日には死体損壊と息の罪で起訴されたぜ。起訴状によれば、9月25から27日までに、ノコギリなどを使って自宅で洋子さんの頭や手足を切断し、大網白里市四天儀の潮見橋から堀川に胴体を投げ捨て、他の部位も県内の別の場所に行きしたみたいだ。切断に使ったノコギリとかは、自宅から見つかったのかしら自宅からは見つからなかったぜ。山田被告によると、一度発覚湖に捨てたが、水を抜かれてのギリが見えるのに気づき、JR 東金駅のゴミ箱に捨てたと供述している。動機は何だったのかしらどうやら財産をめぐったトラブルみたいだ。陽子さんは周囲に、息子と喧嘩ばかりで話をしたくない、と語っていたり、近隣の男性も、最近は家から大きな声が聞こえるようになった、と話していたそうだ。2019年2月6日には殺人容疑で再逮捕されたものの、母親の肩を揺さぶり、翌朝起きたら死亡していた。と話し、遺体損壊について認めているものの、殺人に対しては否認しているぜ。大人の方を揺さぶっただけで死ぬとは思えないけどね。まあ、そうだよな。事件前には、遺体運搬のために準備したと見られる。大型のクーラーボックスを購入していたことも判明していて、殺意があったとしか思えない行動をしていたこともわかっている。それで殺意を否定するのは無理があるわね。最終的には殺人でも起訴され。2020年10月30日に懲役17年を言い渡されているぜ。ちゃんと罪を償ってほしいわね。それにしても、最近の情報ならここまで詳しくわかるのに、40年前となると情報がないのがもどかしいわ。真相解明はほぼ不可能だろうな。そしてこの2018年の事件によって、浜宿海岸がまた話題に出たことで、余計に心霊スポットとして有名になったようだ。しかも連続消失事件に続いてバラバラいいなんて、心霊スポットとして騒がれるのも仕方ない場所ね。まあ、そうだな。ただ、あまりそういった場所に面白半分で行くのはおすすめできないぜ。そうね。お遊びで行くべきではないと思うわ。未解決事件っていうのはやっぱりすっきりしないぜ。遺族が一番無念だと思うわ。異常が事件の内容だ。レイム、どうだった不可解な部分が多すぎて、たたりだとかそういった非現実的な話に繋がってしまうのも、理解できる事件だったわ。今から解決するのは不可能に近いだろうし、残念よね。そうだな。せめて今後、浜宿海岸で事件が起こらないことを願っているぜ。私も、私自身に起きている心霊現象も解明するために、今日は夜中ベッドからキッチンにカメラを仕掛けて動画を回してみるわ。まあ、ただ自分が映るだけだと思うけどな。プリンを楽しんだ記憶がないのに食べ終わってるなんて、解明せずにいられないのよ。まあ、頑張ってくれ。というわけで、今回は、浜宿海岸連続消死事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。